0: Terminamos con las películas por hoy, ¿sí? sí que por la que un seguimos la semana que viene. Al señor con Esteban. películas bizarras de deporte como <risa> las que me, vamos a mencionar. Dale, eh, sí. Le mandamos antes un saludo al señor Esteban que llegó a la casa, dice que después de tres horas y, y
1: media, para mí estaba como. De tres choques. Y dijo,
0: llamó a le llamó a sí, sí, sí. sí, sí. Seba, ¿qué tenemos para hoy?
1: Bueno, en el ácido argentino del día de hoy, justo la semana pasada había mencionado un personaje, dije. Tuvo una, una vida bastante interesante, ya lo había leído varias veces su vida, pero me parece que, después de investigar un poco más, me parece que dije, bueno, se merece un nacido argentino porque ha sido un personaje que tuvo más relevancia en la vida política de lo que nos cuentan varias veces, y es como dice, bueno, ciertos modelos de personaje en la historia argentina y también en la historia de los países siempre se repiten. Estamos hablando de Natalio Félix Botana. Él fue el dueño, eh, el dueño y creador del diario Crítica. Pero vamos a empezar... Eh, bueno, por el inicio de su vida. En 1888 nace en Paysandú. en No, en Cuatiá. ¿Cómo era? ¿Verdad que era complicado el...? Cruz Cuatiá. No, no va ah, uruguayo. del Chi. Se llama la ciudad de, del Chi. de Uruguay. Es un pueblo chiquitito. El 8 de septiembre... Su familia estaba muy relacionado con el Partido Blanco uruguayo y él desde muy chiquito va a mamar la política de sus padres. Que tanto así que en 1904 se escapa del colegio y se une a Aparicio Sarabia, que era uno de los últimos caudillos del Partido Blanco en, digamos, lo que fue la última guerra civil de Uruguay. Obviamente pierde, el Partido Blanco pierde esa guerra. Y él decide empezar a estudiar abogacía. Abandona abogacía. Y empieza a trabajar como, como periodista. Pero él todo el tiempo iba a estar relacionado con el Partido Blanco. Y sobre todo con la, con la ala conservadora del Partido Blanco. Siempre había como dos alas más, más socialistas. Y más conservadoras. Él siempre se va a seguir relacionando con, con a la ala conservadora. En 1910 surge... Otro levantamiento del partido blanco en Paysandú, pero esta vez, digamos que lo logran desactivar a tiempo, lo, los meten en canas a todos eh, antes de que eh, pase a mayores y le dan a elegir o, a, o el la cana, clásica elección, claro, o pa afuera. para él afuera. Y decide escaparse, se decide, eh, digamos, irse Ir. a, irse a para Buenos Aires. porque allá en Buenos Aires era, digamos, él era sobrino de Adolfo Berro que era como un político conservador de la época que tenía mucha influencia en los medios de, eh, de ese momento. Empieza a trabajar como periodista en El diario la Razón, eh, el diario Última Hora, y en la revista PBT, que era una revista de actualidad.
0: Él todo el tiempo... Siempre el periodismo es tan precario que tiene que tener 3, 4... 3, sí, 3, sí, 4, 4 5,
1: sí, 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 desde tiempos... Él también, de aparte memoria, de ser periodista, también era poeta. Se conecta mucho con... Con lo que sería con el ambiente bohemio de la época. El, digamos el creciente ambiente bohemio de la ciudad de Buenos Aires. Eh, vamos a ver más adelante que él empieza también a trabajar con grandes nombres de la poesía. Pero él empieza a tener como una circulación en el ambiente bohemio. Eh, en 1900... Eh, y también esto lo va a marcar en su vida y a nivel profesional, porque siempre va a mantener esta línea editorial, digamos, para todo lo que vaya a ser. Va a ser políticamente conservador, pero culturalmente de izquierda. Si ustedes revisan un poco lo que es la historia de los medios en Argentina, van a ver que muchos proyectos periodísticos van a tener como la misma jugada, porque él tenía una lógica que era así. Dice, yo necesito... Tener, digamos, estar políticamente cerca de los conservadores porque son los que mantienen, los que más ponen claro. plata en los medios, por lo general son los medios de derecha. Pero necesito estar culturalmente más cerca de lo popular, de los cosas, porque yo necesito llegar a ese público para que el tipo de derecha me ponga plata para poder llegar con su mensaje, digamos, más ese al pueblo. Ah, la, la cuenta es fácil, vos eh, conseguís la guita, haces el diario, pero necesitas que alguien te lo compre. Exactamente. Con este proyecto de, digamos, jugar, eh, culturalmente ser izquierda, pero de estar alineado con la política de, de derecha, se va a aliar con Marcelino Urgarte, que en ese momento era gobernador de Buenos Aires, pero tenía en vistas a las elecciones presidenciales de 1916 como candidato a presidente. ¿Qué pasaba? Se había hace poco eh, sacado de la ley de... De voto universal y secreto, y él sabía que se terminaba toda la cuestión del fraude. Entonces necesitaba un diario para llegar. Sí, bueno, de igual, eh, digamos que. Sí, en comparación de lo que había, era. Sí. Eh, en y tampoco de... era universal. universal. <risa> Estaban <risa> los hombres, bueno. Entonces en 1913 crea el diario Crítica. Que era, digamos, como una pata propagandística de lo que era eh, Marcelino Ugarte, porque en ese entonces era gobernador de Buenos Aires. Y él lo que le consigue, le consigue que todos los eh, digamos intendentes de ese momento le dieran pauta y le dieran facilidad de distribución de del crítica. Claro. Eh, el diario tenía un perfil más popular, eh, era más directo en las noticias, se apartaba mucho de lo que era el perfil La Nación y, digamos, la prensa, que era un diario más intelectual, mucho más. Él decía que el contacto, que los diarios tienen un problema, que el contacto con el público de esos diarios era de la tapa. Después abrir un diario de eso y ponerte a leer era como una, digamos, un abismo total y... y... Y insondable para el público más popular porque las notas eran como muy detalladas o estaban en un lenguaje que no entendía. bueno, queremos que el diario sea un, un producto cultural que lo puedan como usar la palabra disfrute de principio a fin claro empezó a poner más secciones de deporte, las noticias eran mucho más, más directas empezó a darle mucho enfoque pero mucho enfoque, ya de los primeros que hacía a las noticias policiales a los robos, digamos esta cuestión de que en ese momento por ahí la inseguridad no era la que es hoy, pero él se da cuenta que la inseguridad le afectaba mucho al laburante de pie de las ciudades. Entonces por eso le. Y también da enfoca atención el tema de los asesinatos que generaban morbo y curiosidad digamos, en los lectores más, eh, más populares. ¿Qué pasó? Eh, bueno, en 1915 se casa con Salvadora Onrubia, que era una madre soltera y anarquista. ...ella va a tener mucha influencia sobre él... ...sobre todo por ciertas cuestiones... ...porque a pesar de tener esta unión con... Eh, ...el pensamiento conservador... ...y siempre depender de dinero que le bajen ...en los partidos conservadores... él siempre ...ella lo va siempre... ...como eh, meter pueblo ...para que cubra ciertas cosas como... ...lo que pasó con Simón Rabodisky... ...con la cuestión esta de... ...la persecución hacia el movimiento anarquista... ...va a estar un momento... ...muy alineado con la cuestión... ...republicana en España... Y sobre todo, va a darle como un lugar para las noticias de los eh, sindicatos en, en formación. ¿Qué pasa? En 1916 pierde Ugarte, las elecciones. Y en 1917, Irigoyen <ríe> manda a intervenir con la ley federal, eh, la provincia de Buenos Aires, y se termina la gobernación de Ugarte. ¿Y qué pasa? Entra en crisis. Él, a partir de 1917 hasta, hasta 1920, empieza a, a tener cada vez menos contacto con Marcelino Ugarte y con la edad conservadora, y... Va a empezar a perder ese caudal de dinero que le ingresaban de los intendentes. Para 1921, él tenía una, una guerra declarada contra digamos, el igoyenismo. Y hay un subtítulo que va a ser eh, clave, digamos, como el que lo va a definir mucho a él. Y cómo él se presentaba, él va a poner lo siguiente. Dios me puso sobre vuestra ciudad como tábano sobre un noble caballo para picarlo y tenerlo despierto. Se va a ganar eh, el apodo del tábano. Pero como diciendo que él siempre lo iba a picar. Como que siempre lo iba a tener como ese, esa crítica ácida. Como, no importa lo que hagas, yo siempre te voy a encontrar la quinta pata. Digamos. sí En 1922 Se pone en, Elisa Carrió. En 1922 entra en crisis total el diario. Se quedó sin mango. Y él hace un cambio rotundo en el diario. Empieza a ponderar las fotos en grande. Empieza a que se crea la famosa sección de deportes esta mes un tercio del diario es prácticamente dedicado a los deportes y empieza a llamar a grandes eh, promesas de la literatura que en ese momento sacaban su primer libro o sus primeras poesías, sus primeros cuentos va a tener una sección de cuentos muy conocidas entre los nombres que figuran va a estar Raúl González Tuñón Nicolás Olivari, Ricardo Molinari Jorge Luis Borges Carlos de la Púa y Roberto Art Tranqui. Y, tranqui Pero también va a haber una política hacia ellos Que no es que los encerraba en una oficina Bueno, acá cumplen horario y no se van hasta que terminan No, él le va a decir Ustedes vayan por la ciudad y tráiganme historias Si traen, no sé, si me traen 20 notas de color, háganlas, las hacemos no, no pasa nada porque el diario tenía Como esta cuestión de la realidad es, Está siempre a tapa Si no hay realidad, ponemos siempre noticias policiales Que siempre hay Pero él quería que sea un producto ocultar Que te vos y te, entren, te, te que la pasé bien leyendo el diario no solamente buena noticia o home después eh, eh, empieza a acumular una cantidad de medios increíbles para la época era tener radio radio algo que recién empezaba él tiene la primera digamos el primer eh, diario que tiene una radio incluida noticieros cinematográficos se empieza a incluir también y una productora de cine pero que va a venir más adelante. En 1996 saca su propia revista, Crítica Magazine y en ese momento se decía que Crítica tenía un éxito tal que tenían una presión constante sobre lo que iba a ser el próximo número, sobre todo los fines de semana. Corre la leyenda que él armaba unas mesas largas y ponía varias bandejas. En esas bandejas había, cuenta la historia que... Lo hacía para los cierres y había cocaína. Mira. Como para decir, bueno, muchachos, hay que hacer el cierre. Vamos. Vamos, ah, vamos, que es lo último que queda. Va a ser una noche larga. Va a ser una noche larga. ¿qué? Bueno, en 1998 ah, sucede lo siguiente. Eh, la presidencia de Marcelino Tedo Alvear no había sido de las mejores. Y el partido radical había designado que bueno, que a lo mejor era que vuelva Hipólito y a a la presidencia. Él. Capta ese momento diciendo: Bueno, no se quiere volver, eh, no, hay no hay forma de que vuelvan los conservadores al poder. Bueno, sí. Bueno, sí. <risa> bueno <risa> en ese momento. <risa> ¿Hubo en ese dos años, momento, electoral, años. Sí, sí, electoralmente. Sí, sí. Claro. Electoralmente hablando. Dijo: Si, vol si le he designado que para que vuelva sea Irigoyen, bueno, vamos a alinearnos a Irigoyen. Pero él empieza a reunirse en secreto con Uriburu. Y Pedro para lo justo Ahí lo tenés Y dijo, bueno, y él comentó Mira, Yo voy a apoyar a la candidatura de Uriburu Pero los primeros seis meses Vamos a hacer un silencio de radio Y después vamos a empezar de vuelta Con, con digamos, con la Oposición por la oposición misma ¿Cómo,
0: ¿Cómo es que se llama? ¿Periodo de primavera? ¿Se le dice a los primeros meses de, de un gobierno Que se supone que no se le pega tanto? Porque tampoco hay claro, tanto para pegarle Exactamente Nació sí. ahí
1: Primavera, gracias sí Bueno Gana la selección de asume y se da justo casualidad que sucede la caída de la bolsa en 1929 Y ahí se juntan todos los frentes posibles habidos y por haber eh, para Yrigoyen Y es tanto el nivel de conflagración que tiene con, con digamos con el plan de derrocamiento Que él va a imprimir en su, en su prensa los panfletos que van a tirar por arriba de los edificios cuando esté en marcha el golpe él se sube arriba del diario. Eh, hacia el, arriba del edificio que él tenía sobre la avenida de Mayo. Habían construido un edificio de ocho pisos de que tenía gimnasio, la productora de radio, tenía la prensa. y con un larga vista se empezó a mirar cómo marchaban los tanques y a repartir panfletos. ¿Qué pasó? Eh, bueno, asume el, el, el. gobierno militar. y ahí se, automáticamente se produce una, una interna dentro del gobierno militar. Porque estaba el presidente Uriburu que quería continuar siendo una dictadura, porque quería como sumarse a esa onda que había con. que estaba pasando en Italia y en Alemania, que estaba muy de moda. Y estaba Pedro para justo que decía. Che, vamos a tener una salida electoral entre comillas y vamos a convocar elecciones. Él sabía que tenía que Uribu, que justo y Botana estaban aliados porque justamente Botana era padrino de su. Era padrino de su de, del hijo de justo. ¿Y qué Segan hace? Le ofrece a Botana ser embajador en Francia para alejarlo de justo. Botana no acepta, dijo: Bueno, en Cana. Se lleva en Cana a Botana, a, su, a la esposa de Botana y a 5 o 6 periodistas de la reacción. Pasan 3 meses en Cana. Y en el momento dicen, bueno, lo único que queda es el exilio. Y se va a Montevideo. De nuevo. De, de vuelta. ¿Qué pasa? Ya eh, los que lo habían echado de ahí no estaban. Usted aprende, ¿verdad? <risa> no, no, no. Ya no estaban. Ya en ese momento ya... creo que Inclusive creo que estaba el presidente del Partido Blanco en ese momento. En 1931 sucede que eh, Uriburu tiene que ceder entre eh, Justo. Porque no le estaba yendo tampoco para nada bien. Y llaman a elecciones entre comillas. Gana Justo. Y en 1932 vuelve Botana. Vuelve, lo recién Gunner, lo recién... La gente realmente lo admiraba, tan porque era muy desfachatado en el, en el nivel que se hacían las notas en ese diario. Estaba muy cerca con la gente y muchas veces he notas. Y además, eh, que es un gran ladrón, eh, digamos, <risa> ¿cómo <risa> decirlo? Crónica le choreó mucha crítica. El tema de los títulos con doble sentido, claro. el chiste constantemente, los epígrafes también en joda. Era, estaba muy cercano al pueblo y la gente lo, sen, lo sentía como un hombre del pueblo. Está bien, Gaby. Sí, sí, no, claro.
0: no, está bien, porque estás diciendo eso y el, chav, ah, el, el, ah, no. el, el chabón come de ahí. Quiero decir peso, que no. Que Gaby no tenía. no estaba enterado de esta nota, yo corro. <risa> y bueno,
1: en 1932 vuelve eh, Botana y vuelve, pero vuelve como un aliado del gobierno de justo. Pero en ese momento acumulan una cantidad de poder imprevisto. Tanto así que empieza a construir lo que se llamaba la Quinta de los Granados. Que era una quinta retirada de la ciudad. En donde va a fundar el Estudio Bailes, Que va a ser un estudio de cine muy conocido en el momento. Y un caserón donde va a tener esas famosas reuniones. Digamos. Entre políticos y, y personalidades de la época. Donde. Dentro de entre estas cosas se decía que había orgías. <risa> Yo pensé que era solo rock. La, la cosa sana, la familia. Era tan, pero... Un ciudadano que hay... fastuoso. Eh, fiestero, digamos. Bueno, a eso también vamos. Era tan fastuoso esta cuestión que tenía todo un sistema de micrófonos y parlantes donde escuchaba lo que pasaba en los cuartos, en los cuartos y también daba hacia el jardín porque usaba como despertador los pájaros que sonaban a la mañana y y cuando eran las 6 de la mañana se ponían los pájaros y los despertaban era como así como un delirio un yanadú de, de la Argentina bueno en 1933 lo, eh, se entera de un muralista argentino que estaba pasando un muralista mexicano que estaba pasando por Argentina para hablar en una serie de de, de mitines del Partido Comunista este era Siqueiros que estaba con su esposa Blanca Brun dice bueno eh, lo voy a convocar porque él siempre seguía muy en contacto con la izquierda digamos con la izquierda cultural le pide que haga el mural en el sótano de la casona. Es muy interesante cómo hacen el mural. Porque la meten a Blanca Brun desnuda. En una caja de cristal. Y van, proyect van proyectando luces. Hacia como hacia las paredes. Y ellos iban pintando esas siluetas que hacían con pintura plástica.
0: Fue la primera chica crónica.
1: Fue la primera chica. <risa> <risa> y él presenció obviamente esas sesiones. Y ahí nace un romance. Uh, A Siqueros lo expulsan del país. Porque bueno estaba hablando de mitines comunistas. Y bueno. Él, ella empieza un, un romance intenso. Pero breve con, con Botana. Que ya en ese momento. Se veía una, un fin con la Él seguía casado con su esposa. Con una rubia. Pero hace tiempo que ella se, se había mudado de, de la casona. No estaba viviendo más con él. En 1935 se da el hecho. Que para mí marca más el pulso político que tenía el diario que marcaba agenda que se produce el asesinato de Enzo Bordavere, que en realidad intentaba matar a Alisandro de la Torre, este diputado socialista que está denunciando todos los hechos de corrupción que justamente Diego crítica se encargó bastante de cubrir. En ese momento creo que Diego crítica se aleja un poco de la agenda popular y con esa confragación que había con el gobierno de Justo básicamente le tapa todos los chanchullos que él tenía. Sucede el asesinato en el Congreso... eso Bordavero se interpone entre un, entre un, entre un sicario y Lisandro La Torre... Y, y recibe un disparo... ¿Qué había pasado? Hace un mes se había muerto Carlos Gardel... Pero habían hecho una procesión... Desde Medellín, ¿no? que se había muerto en Colombia... Hasta la Argentina... Que también era Uruguay. <risa> iba parando en muchos lugares y le iban haciendo... Eh, como, como homenajes... Él mandó un periodista a cubrir esa procesión. Fue el primer diario en mandar siempre periodista de gira. Y claro, siempre no. Gran ovación al Federico de Gardel en, no sé, en Chile. Y ponían eso de tapa. Y claro, estaba toda la investigación del, del asesinato de Bordadere. Y él lo tapa totalmente. Lo saca de plano totalmente a Bordadere. Eh, 1939 se termina divorciando de su de Honrubia de, de, de Rubia y se termina juntando con María Carmen Bernacci Ella sentía que él no va para más esta cuestión de estar toda esta cuestión de la política, estar en el centro le dice, en 1941 le dice a, a su nueva pareja que se vaya para Chile, que lo espera ahí que se iban ir a México para casarse porque en Chile, en México siendo divorciado te podías volver a casar
0: bueno, algún día tenemos que hacer eh, con la lima del tiempo sí. con respecto al divorcio, no como la gente hay una canción que hicieron
1: Casémonos vía México de sí.
0: ¿de quién era? Eh... ¿No
1: eran de eran verdes? No. no.
0: Bueno, eh, hay una historia con respecto a eso que si sí, la gente se iba a casar a Perú o a México. Eh, muy, muy loco, he visto desde
1: esta época. Bueno, vamos a finalizar ahora. Va, me queda un cachito. Suéter. El mismo... Suéter. Suéter, ahí está. Suéter. Eh, bueno, él. El... Viajando Primero hace un viaje hacia Jujuy Donde iba a comprar unas tierras Para Digamos Alejarse de Capital Federal Y volver a empezar Como alejar y él, él se decía que iba a vender crítica Y se iba a retirar Tiene un accidente de tránsito Y muere ¿Vos ¿Un ¿Sí? ¿Accidente? Sí Un accidente de tránsito ah, o, o Porque lo él, era muy aventuro, él Él Se iba a esquiar al sur Se iba A esquiar a Europa Él era muy aventurero En ese sentido o sea, Ahí se la buscó Se
0: lo Estás diciendo eso Prácticamente
1: eh, vos mencionabas al Ciudadano Kane Bueno, él se lo comparó A posterior se lo fue comparando a Ciudadano Kane Porque hay una casualidad Muy grande en esta historia Justo en el día Que se lo va a enterrar Y el horario que se lo va enterrar Esto lo, lo cuenta en un libro Sobre la biografía que le hacen de él Justo en ese día y horario mismo Se estrenaba en Argentina en el Ciudadano Kane
0: ¿No? Mira
1: Claro era un, fue un, fue, eh, en esa época fue un personaje muy, muy controversial, sobre todo en su última etapa de la vida. Eh, él tuvo un récord de 900.000 diarios vendidos tanto a la, a la mañana, tarde y noche. Eran tres, eh, tiradas. tres tiradas. Hoy en día sería una bestialidad, ¿no?
0: No, sí, olvídate, no existe. Un palo.
1: Eh. Y Leopoldo Marechal en, en su novela a Buenos Aires lo, lo, lo condena al último círculo del infierno. Y que él decía que él tenía unas prensas que lo aplastaban el hombre, al hombre y lo, y lo absorbían toda su alma. Para decir que su diario, digamos, se claro. a la gente. Era un surete, ¿vale? Era un <risa> Y bueno, siempre se lo comparó como como el gran magnate. El primer gran magnate de los medios, digamos. Claro, fue. sí, sí, sí. Y además con esa vida
0: al palo, digamos. Con una forma de vida que no tiene nada que ver quizá con un mañeto. Con un que,
1: que sepamos, ¿no? No. Eh, ¿Cómo? ¿Cómo que no?
0: <risa> que sepamos, que sepamos todavía
1: Tuvo relación con todo el ambiente artístico de la época <risa> eh, Se dice que también estuvo relacionado con Pablo Picasso Con toda la gente de ese momento Así que bueno, este fue el primer mandate de las comunicaciones argentinas
0: Muchísimas gracias por esta columna, por este informe interesantísimo